0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Vamos nessa, tá valendo então o nosso Somos Um aqui na Rede 316, com meu querido pastor Marcelo Santos. É, é o seguinte, agora 3 horas e 9 minutos no horário de Brasília, 31 de março de 2023, a gente vai continuar, na verdade nós vamos finalizar, como o pastor já adiantou, essa série sobre política, fazendo essa pergunta: existe política cristã? E aí, pastor, por que a gente falou tanto de política, tanto sobre política, nesse, nessas últimas semanas? Hein? Já, já começa te perguntando dessa forma aí.
1: Isso, né? Eu imagino que alguns dos nossos ouvintes tenham ficado até um pouco cansados, porque nesse mês todo de março, nós só falamos sobre política. Uhum. Né? Um mês inteiro falando sobre isso, e um mês com cinco sextas-feiras, então, cinco programas. né? Começamos uhum. falando sobre o cristão e a democracia, em que a gente começa a entender um pouco o que é esse governo democrático, o que é esse governo do povo, que ele, é, é, em termos práticos, é uma coisa a ser valorizada, mas a gente não pode cair naquela lada de que a voz do povo é a voz de Deus e que sempre a maioria está certa. Vimos depois o, o, o cristão e o socialismo, em que a gente se lembrou, a gente é, entendeu por que, que alguns cristãos defendem o socialismo, né, por causa da preocupação com a igualdade, a preocupação com a, a, a distribuição dos bens. Porém, o socialismo ele tem um aspecto ideológico muito forte, né? A ideologia de Marx, que era uma ideologia ateísta, uma ideologia que procura construir um paraíso na Terra sem a intervenção de Deus e que acaba gerando, nas vezes em que foi levado a cabo, acabou gerando mais injustiça do que, do que coisas boas, né? Vimos também o cristão e o liberalismo, essa doutrina que coloca a liberdade como o fator essencial, a liberdade do indivíduo, e a gente concordou que é, a liberdade individual é uma coisa boa, o governo tem que garantir essa liberdade para a pessoa, mas a gente também não pode cair nesse, nesse conto do vigário que a liberdade é tudo que existe, senão a gente vai é, cair nessa ideologia que a gente vive hoje. Eu sou livre para fazer o que quiser. Eu sou livre para me matar, eu sou livre para me drogar, eu sou livre para me divorciar quantas vezes eu quiser, eu sou livre para abandonar meus filhos, sou livre para mudar de sexo, enfim. É, é esse liberalismo, quando as últimas consequências, também não deve fazer parte da vida do cristão. Vimos o cristão e o conservadorismo que é a postura de ter cautela, a postura de não querer fazer uma revolução, mas querer melhorar aos poucos a sociedade. Vimos que essa é uma postura também muito interessante, desde que a gente entenda que Deus também realiza coisas novas, né? e que a ação de Deus não está só na tradição, mas que de vez em quando Deus também cria coisas novas. Então, tudo isso... A gente fez esse, esse panorama e hoje nós vamos estar é, vendo, uh, pesando tudo isso, né? colocando tudo isso na balança. E por que, então, tantos, tantas semanas, um mês inteiro falando sobre política? Em primeiro lugar, porque política é um assunto importante na vida em geral. A gente não consegue... É, se desligar da política. A política faz parte da nossa vida. Ah, quando a gente sai de casa para comprar um pãozinho na padaria, tem política envolvida. Quando a gente vai matricular o nosso filho na escola, tem política ali. Quando a gente vai a, a, a pegar o nosso ônibus para ir para a igreja. Decisões políticas né, é, é, permeiam todas essas atividades. Com a cosmovisão cristã, a gente entende que a política é, faz parte do mundo que Deus criou. Nós fomos colocados neste mundo para ser agentes de transformação de Deus neste mundo. A gente não pode fechar os olhos para uma grande parcela da realidade de Deus, que é a política. Além disso, é, o debate político nos últimos anos se intensificou muito, nós falamos isso no nosso primeiro programa, né? É, todo mundo tem uma posição muito forte sobre política, tanto na igreja quanto na universidade. E o Somos Um é esse projeto que leva os universitários cristãos a entenderem melhor a sua, a sua missão e a se prepararem para ser cristãos na universidade. Então, o universitário missionário está no meio dessa, dessa interface entre a universidade e a igreja. E, nesses dois lugares, a, a, o debate político está muito forte. E, nesse debate, tem muita desinformação, muita mistificação em meias verdades sendo levadas pra, para as pessoas e fazem as pessoas tomarem posições muito fortes é, de um lado ou de outro. E a gente precisa, às vezes, dar uma paradinha e pensar opa, espera aí, vamos respirar, né, vamos para um chazinho juntos e vamos conversar porque não é tanto assim tem esse outro lado também baseamos a nossa série de programas no livro de David Coeses, né, visões e ilusões políticas. Esse livro destrincha todas essas essas é, é, correntes políticas e mostra que em cada uma delas existe um elemento de idolatria. Mesmo aquelas que a gente pode considerar as mais inocentes, como a democracia, como o conservadorismo, como o liberalismo, existe um elemento ali de idolatria, existe um elemento ali que, que escolhe uma parte da realidade que Deus criou e coloca essa parte como aquilo que é supremo e, e aquilo que deve ser sacrificado, sacrificado em função desse supremo. Então, quando a gente entende isso, a gente aprende a cair nas armadilhas das ideologias políticas. Tá? Essa idolatria ajuda a gente a explicar alguns comportamentos extremados, alguns comportamentos raivosos, alguns comportamentos que assustam. De repente, você tem um parente em casa que você não reconhece mais por causa das paixões políticas. De repente você tem um jovem que entrou na universidade E você não o reconhece mais Por causa das posturas políticas Porque o elemento da ideologia Tem um elemento de idolatria Tem um elemento de paixão Tem um elemento que a pessoa acha Que aquilo ali é o que dá sentido à vida dela E ela está disposta a dar a vida por aqui tá? Então esse livro do David Coises Nos ajudou a abrir os nossos olhos para isso e hoje a gente vai fazer um fechamento de tudo isso. Quero até pedir a ajuda dos nossos ouvintes. Se você ouviu algum dos outros, outros programas, ficou com alguma dúvida sobre alguma corrente política, gostaria de perguntar, ou se você está chegando agora e tem alguma dúvida sobre o cristão e a política, como deve ser a relação entre o cristão e a política, já vou agora a sua pergunta. Vai mandando sua pergunta, vai mandando seu comentário, que aí hoje a gente vai mastigar tudo e fechar, enlaçar, né, embrulhar para presente pra esse, sobre esse assunto. Tá? E a nossa pergunta de hoje principal é se existe uma política cristã, né? se existe algo que a gente possa dizer assim: não, um político cristão ele faz isso. E uma política cristã ela é desse jeito. Se existe alguma ideologia que a gente possa dizer que é cristã e abraçá-la. Né? Então, para isso que estamos aqui hoje.
0: Muito bem. Agora, 3 horas e 17 minutos, é, eu ouvi uma professora me dizer é, na época da, da faculdade que, que Maquiavel, ele fala, né, o Nicolau Maquiavel disse que ou a pessoa ela é cristã ou ela é política que no pensamento de Maquiavel não, não, não tem como ser cristão e político. E eu, eu fiquei refletindo por isso. Né? É, e a, a nossa pergunta é justamente baseada nisso ainda. Né? Diante do que o senhor já, já disse para a gente nisso, será que o, os cristãos eles deveriam se envolver com política? Pastor Marcelo Santos.
1: Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem muito. Quando a uhum. gente olha para o noticiário, quando a gente olha para esse mundo da política e o que que, que, que ele envolve, que, as negociações e as coisas e, e muita coisa que a gente não fica sabendo e, a, e as poucas coisas que a gente fica sabendo nos deixam às vezes até enojados, revoltados. Uma resposta muito comum é o cristão não tem que se envolver com política. O cristão deve, não deve nem conversar sobre isso. O cristão... Cristianismo e política são coisas incompatíveis. Essa era uma resposta muito comum na minha, na minha infância e na minha adolescência. Eu fui criado em igrejas que o político não, não era falado, não era discutido. A mensagem era, uh, nós estamos aqui para falar do reino de Deus. O reino de Deus não é desse mundo. Estamos aqui para falar sobre a vida após a morte, sobre arrependimento, a fé em Jesus e... Política não envolve, né? Era uma época em que eu que deveria ter continuado, né? Nenhum político subia é, é, para fazer propaganda, né? Nenhum, nenhum político ia no púlpito da igreja. Eu acho certo isso, né? Eu acho que, que deve, deve deveria ter continuado. Ah, tem, tem denominações que se quanto contra isso, né? Tem os quatro é. Lembra da veia quaker que tem aquela figura do... do, do... É, é, é aquela figura ali, os mais antigos vão lembrar, é, tem os amish também, que são grupos, é, denominações lá nos Estados Unidos, que eles não se envolvem mesmo com a vida secular, eles moram nas comunidades ali fechadas não usam eletricidade, não usam, não tem televisão, não tem rádio. Eles plantam as, as colheitas deles e eles vivem ali, fazem o comércio deles ali para não se misturar com o mundo e não se envolvem de jeito nenhum com política. Muitos cristãos hoje é, têm essa postura. Não, eu não me envolvo, eu não converso. E se começa um, um papo de política, eu me afasto porque eu não quero saber de nada disso. É, porém a nossa vida não tem jeito a nossa vida ela está tá imersa na política né como eu falei a, a, o que a gente faz alguém já falou assim se você se você não, se, se você não gosta de política e, você, e se você não se envolve com política você vai ser governado por quem gosta você vai ser dirigido, a sua vida vai ser governada por quem gosta de política. Então, você não precisa gostar, mas é importante, pelo menos, você estar inteirado. É importante, pelo menos, você estar ciente do que está acontecendo e do que você, como cidadão, pode fazer. É uma questão de responsabilidade, é uma questão de mordomia. Quando a gente vê, por exemplo, a parábola dos talentos, em que o senhor é, colocou cinco talentos para um, dois talentos para um e um talento para o outro e ele cobrou depois o que, que você fez com que eu te dei essa questão de mordomia ela é aplicada para tudo ela é aplicada para o meio ambiente ela é aplicada para a nossa saúde ela é aplicada para o nosso tempo para os nossos relacionamentos para as oportunidades de evangelizar e também para nosso, o nosso poder político porque todos nós temos algum grau de poder político todos nós temos algum grau, pequeno mas somado com outros que pode se tornar grande, de coisas que a gente pode fazer ou impedir que sejam feitas, nós temos o poder de fazer diferença então a nossa ação ou a nossa omissão ela faz diferença como está escrito lá em, em, em Tiago capítulo 4, versículo 17 portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, tá? Então, por isso essa, essa reação compreensível já ah, não vou me envolver porque isso é muito sujo, ok, mas às vezes, é, é, às vezes a gente tem que colocar uma luva, né, quando a nossa caixa de gordura de casa estoura, né, a gente ou alguém tem que botar uma luva e enfiar a mão na sujeira para limpar, né? É como alguém disse. Não é, é, é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Tá? A outra reação tem uma reação contrária a essa. É a reação do cristão que diz precisamos tomar o poder político. Precisamos colocar políticos. Essa é uma reação que se tornou muito comum da minha juventude para cá. Né? Então, eu tenho, eu tenho 50 anos, uh, de 30 anos para cá, 40 anos para cá, eu vi muito esse crescimento desse movimento. É o movimento do é, irmão vota em irmão. É o um movimento de, se tivermos governantes e representantes cristãos, o Brasil vai ser abençoado. Você já ouviu isso, né? Ah, irmão vota em irmão, vamos colocar homens de Deus lá no canal, lá no congresso, para que Deus, vão governar segundo a de Deus e vão levar o país para a benção, né? Para, para a, 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 a paz, para a prosperidade. Essa tendência não é nova. É, na Europa, muitos partidos que foram criados, foram feitos. E eu lembro de Calvino, João Calvino, né? O reformador lá do século XVI, é, a cidade de Genebra praticamente como um todo se converteu e eles fizeram um governo cristão, né? não havia separação entre a igreja e o Estado então, por exemplo, as pessoas pagavam multa se não fossem no culto de manhã né? as pessoas é, é, iam ser cobradas do dízimo lá na sua casa as pessoas eram penalizadas por, por, por terem Divertimentos considerados pagãos, como teatro, jogos, essas coisas. Então, houve um, um domínio da sociedade civil pela religião. Uh, essa, isso acontece. Né? Só que, no caso do Brasil, por exemplo, a gente se decepcionou muito. Né? A gente se decepcionou muito com a bancada evangélica... Uh, porque se tornou um foco de, de corrupção, de escândalos, um foco de fazer igual ou pior do que as pessoas do mundo faziam. E, as, e mesmo quando não há um, um escândalo direto de corrupção, a gente vê uma visão muito simplista de política, em que o Congresso se torna um balcão de negócios para atender os interesses da Igreja. Aí a preocupação do, do representante eleito é diminuir impostos, de igrejas, facilitar a, a situação, doação de ambulância para a igreja. Uma, uma visão política de clientelismo. Ah, as igrejas me elegeram, então vou fazer favores especiais para a igreja. Isso, isso não é boa política. Né? O político que é eleito, ele é eleito para atender a nação toda, o Estado todo, o município todo. E não um grupo, o grupo que o elegeu. Então a gente vê que essa situação, essa postura, ah, vamos tomar o poder, né? vamos colocar ali os nossos representantes. E às vezes coloca a gente despreparada ali. Porque não basta ter boa intenção. Às vezes a pessoa nem tem boa intenção, já é um lobo em pele de cordeiro mesmo. Às vezes a pessoa tem boa intenção e se corrompe no meio do caminho. E às vezes a pessoa tem boa intenção e não se corrompe, mas não tem o conhecimento, não tem a aptidão, não tem o, o, o tino para a coisa. Né? E, e a convicção política para ser um bom político. Tá? Isso aí é um, é um problema. Tem uma outra postura também, é a postura dos mundos paralelos. É aquela postura assim, o meu cristianismo é uma coisa e a minha vida política é outra. É aquela história que a gente ouve muito nos cultos de oração. Peço que orem pela minha vida mental, pela minha vida profissional e pela minha vida espiritual. Ué, quantas vidas a pessoa tem? Né? <risos> ah, ah, na verdade, é uma vida só. Só que a gente compartimenta como se fossem é. vidas separadas. E aí tem gente que pensa assim, não o que eu faço como parlamentar, em Brasília ou na Assembleia Legislativa da minha, do meu estado, da minha cidade não tem nada a ver com a minha participação da igreja não tem nada a ver com a minha fé tem gente que diz assim ah, em quem eu voto não tem nada a ver com a minha fé eu voto em quem eu tenho mais simpatia em quem eu gosto mais, não quero saber o que o, que que o cristianismo tem a ver com isso tem outros ainda que votam assim não, a minha militância é uma coisa a minha fé é outra coisa no domingo eu estou lá celebrando a minha fé, mas na segunda-feira eu estou na passeata militando uma outra coisa, que são coisas paralelos, tá? E a gente já viu que isso não é uma postura que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que a vida toda deve ser vivida para a glória de Deus. E que o que a gente faz de segunda a sábado importa tanto quanto o que a gente faz no domingo. Uh, porque... Ah, nenhuma ideologia é neutra. Nós vimos isso esse mês, né? Nenhuma ideologia é espiritualmente neutra. Sempre tem alguma coisinha ali espiritual. Nenhuma delas é como se fosse uma ferramenta que, ah, eu vou usar essa ferramenta aqui para cortar essa madeira. Não. Tem implicações, tem expectativas, tem é, paixões envolvidas. Então, o que a gente precisa, de fato, é... Pesando tudo isso, analisando todas essas ideologias e todas essas posturas políticas, é, encontrar uma maneira bíblica de pensar a política e de agir a política. É esse esse é o nosso objetivo.
0: Muito bem. A gente até convida o pessoal para poder participar, interagir, mandar o teu recado, mandar o teu comentário, sua pergunta. O pastor, o, o, o Hernani KJ até mandou uma mensagem para a gente aqui, ele é de Curitiba, da segunda Igreja Batista de Curitiba, dizendo que ele tem um trabalho de mestrado nesse sentido em relação ao cristão batista. Ele até mandou o link para a gente, depois eu vou te encaminhar. Que legal, encaminho sim. É, trabalho de mestrado nesse sentido aí em relação ao Cristão Batista e a política também. Muito, muito bom. legal, bom, viu, bom.
1: Temos irmãos aí pensando, quebrando a cabeça aí e contribuindo né, para o aumento do conhecimento, né? Isso é muito bom.
0: Isso aí. Ele disse até aqui que foram publicados em um livro, um dos componentes do Adriano, está a, a, a capa do livro, Manual de Teologia das Minorias, Contribuições para a pastoral dos Excluídos. É, e aí eu vou te mandar Vou te encaminhar aí depois, pastorzão Obrigado, Hernani, Pela contribuição aqui com a gente, meu irmão 3, h 30 minutos Aqui na nossa rede 316 3 e 30, a gente segue então Para a nossa próxima pergunta Que é o seguinte O que a Bíblia diz Sobre política, pastor Marcelo?
1: Vamos lá, se queremos en Entender uma maneira Bíblica de pensar a política Temos que ir para a Bíblia e um texto uhum. que é básico nas nossas reflexões sobre política é o texto de Romanos, capítulo 13. Já estudamos esse texto, já falamos sobre esse texto, mas vale a pena a gente olhar um pouquinho, porque aqui nesse texto nós vemos o que é o Estado, o que é o governo, quem o criou, para que ele serve... Quando ele está fazendo o trabalho direito e quando ele não está fazendo o trabalho direito. E qual deve ser a nossa atitude em relação ao governo, em relação ao Estado? Romanos 3, 7. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, Aquele que se opõe à autoridade existe condenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para amor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo tributo, a quem imposto imposto, a quem respeito respeito, a quem honra honra. O que que Paulo está dizendo aqui? Tá? Sempre lembrando, né? Que Paulo o que Paulo está falando independe de quem está no governo. Paulo está falando do que é o governo, do que é o estado. Por quê? porque ele está falando na época do Império Romano. Ele está falando na época de que quem governava matou Paulo, ok? Começando por aí, né? O imperador romano, Nero, matou Paulo. Do Império Romano, os imperadores eram politeístas, idólatras, violentos, uma maioria deles homossexual. Alguns deles, alguns deles pedófilos. Então não é do caráter do governante que Paulo está falando. Paulo está falando da natureza do governo. O que é o governo? O que é a autoridade constituída? É algo criado por Deus. Deus criou a autoridade. Deus criou a hierarquia. Deus criou o governo político. É, não é algo sujo em si, não é algo mal em si as pessoas falam, ah, a política é suja não, a política em si não é suja o governo, a autoridade, a organização social organização social e política brasileira que a gente estudava é, não é mal não é, é, isso não é mal isso não é perverso em si né? pode fazer muita perversidade nela mas a política em si não é má, o governo em si não é mal. Tá? Mesmo no céu, existe o governo, existe hierarquia, existe autoridade. O céu não é uma anarquia. Né? Em Louvain, capítulo 1, versículo 16, nós lemos o seguinte. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer, participados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas essas palavras aqui, tronos, soberanias, principados, potestados, tem a ver com autoridade, tem a ver com hierarquia, tem a ver com governo. No céu existe uma hierarquia de anjos. Né? Os demônios que caíram preservaram essa hierarquia. Tem uma hierarquia, tem um governo. Até mesmo dentro da trindade, existe o governo. Dentro da trindade, da pessoa de Deus, existe uma hierarquia. 1 Coríntios capítulo 15, de 24 a 28, nos diz o seguinte, ó. Porque é necessário que ele reine, está falando de Jesus, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Ou seja, Jesus governa sobre tudo, menos sobre o Pai, que foi quem lhe deu a autoridade. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o reino de Deus, a história da humanidade, é a história de como Jesus conquista o poder, reina, vem em glória, derrota o último inimigo, que é a morte, e ali Jesus reina sobre tudo. E então Jesus entrega o governo de tudo para o Pai, para que o Pai seja supremo. Então existe uma hierarquia, o filho se sujeita, isso não diminui o valor do filho, não diminui a honra do filho como Deus, não diminui a essência do filho, ele deve ser adorado como Deus, mas existe uma dinâmica de papéis em que um exerce a liderança e outro se submete. Então organização Governo, é, é, hierarquia, autoridade, não é mal em si. Mesmo que não houvesse pecado, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado lá no jardim e a humanidade crescesse, se multiplicasse sem pecado, ainda assim precisaria ver governo. Precisaria ver alguém para definir a lei. Olha, sinal verde é para passar, sinal vermelho é para parar, porque se não tiver uma organização, as pessoas, mesmo sem pecado, iam bater com os carros. É, olha, tem essa regra aqui, tinha tem, tem que ter uma organização, mas como veio o pecado, ah, a, a a organização política, o Estado, passa a ter uma outra função, a principal função, que é punir a injustiça e recompensar o bem. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos, né? olha, se você não faz nada de errado, não precisa temer ao porque a autoridade ela existe para punir o mal, né? e aí em 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14, a gente vê ah, o desenvolvimento dessa ideia. Pedro diz assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, pensar em política à luz da Bíblia é entender que o papel do Estado é promover justiça. O papel do o governo, a autoridade, os juízes, os governantes, os legisladores Existem para que a justiça seja feita no âmbito público. Que as relações entre as pessoas publicamente sejam relações de justiça. É isso que tem que ficar na nossa mente, tá? Primeiro, primeiro ponto é esse, justiça. A justiça sendo feita na arena pública, pelo poder é, que Deus deu né, a essas figuras de autoridade. Na Bíblia, a gente tem muitas figuras de políticos, tanto bons quanto maus. Né? Por exemplo, a gente tem José, que foi alçado à posição de governador do Egito e que se tornou uma bênção tanto para o Egito, que enriqueceu por causa da, da administração dele, quanto para as outras nações que não morreram de fome. Então, José, colocado ali com a função de governador, exceleu, ex exerceu uma excelente é, função política. Por outro lado, a gente tem faraó, né, séculos depois, no mesmo Egito, o um faraó que se levanta e quer ser maior do que Deus, quer peitar Deus, quer dizer, quem é esse Deus? Não vai tirar do povo do Egito. E foi, por isso, humilhado, foi, por isso, destruído, né, porque que se equiparar e os, e os reis da época, eles se diziam deuses, eles se diziam filhos dos deuses, né, Uh, todos os reis, se você ler os livros dos reis, você vai falar, você vai ver sobre políticos. Né? Os reis eram políticos, os reis eram governantes. E eles, alguns, eram bons, alguns eram maus. Alguns eram bons políticos, mas eram maus aos olhos de Deus. O rei Omri por exemplo, tá lá em 1 Reis, capítulo 16. É, o rei Omri ele, os historiadores dizem que ele foi um dos reis mais importantes de Israel. Era na época do reino dividido, né? tinha o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. E Eonri foi quem construiu a capital, Samaria, foi quem pegou o monte lá e construiu a capital do reino do norte, Samaria. Foi um rei que teve grandes vitórias militares, um rei que levou o reino de Israel a prosperar, tanto que na época de Honri, os outros povos se, é, os outros povos falavam assim, os homens da terra de Honri. Nem falava terra de Israel, terra de Honri. E apesar de todo esse sucesso que ele teve no campo da política, Deus é, olha para ele e faz um, um julgamento negativo. né O julgamento que a gente tem em primeiro reis é negativo e curto. Ah, 1 rei 16, 23 a 28. No trigésimo primeiro ano do reinado de Asa, rei de Judá, Honri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou -o de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Honri fez o que era mal aos olhos do Senhor fez pior que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Onri ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onri morreu e foi sepultado em Samaria e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Então, note aí, né? Onri politicamente ele foi um sucesso, mas espiritualmente, aos olhos de Deus, ó, nota zero para ele, né? nota zero, nem mesmo menciona as coisas que ele fez. Por outro lado, temos Daniel, homem fiel a Deus, que foi alçado também a uma posição de destaque como governante, como político, como administrador. Uh, temos Esther, que salvou a vida do povo de Israel, né? que salvou foi usada por Deus para salvar o povo de Israel. E Neemias, Neemias é um exemplo maravilhoso, eu convido todos os ouvintes, não vai dar para a gente ler aqui, mas eu convido todos os ouvintes a lerem o capítulo 5 de Neemias, porque é lindo. Neemias era o governador, e aí ele fica sabendo que os, os próprios israelitas que tinham voltado da terra, da Babilônia, estavam agora morando em Jerusalém, eles estavam oprimindo e escravizando os próprios judeus e ele fica muito irritado ele fica muito bravo, como assim? É, como assim vocês estão as pessoas estão é, a gente vai dar um duro danado para libertar as pessoas no ano do jubileu a gente estava escravo na Babilônia voltamos para nossa terra e vocês estão agora escravizando os seus irmãos aqueles que não conseguem pagar suas dívidas vocês estão transformando eles em, em escravos tá errado isso e aí as pessoas se arrependeram, libertaram e tal. Mas o texto continua mostrando o exemplo de Neemias. Que Neemias tinha direito a uma pensão do governador, ele tinha direito a alimentos que vinham, mas ele não consumia esses alimentos, ele comprava com o próprio dinheiro dele os alimentos para dar um exemplo de honestidade, para ter mais comida para as pessoas, para ter mais... Igualdade entre as pessoas. Né? Então, esse capítulo 5 de Neemias é um excelente exemplo de um governante agindo com a justiça de Deus e fazendo a vontade de Deus. No Novo Testamento, a gente vê exemplos de governantes como Herodes, Pilatos, etc. Né? O tema, quando a gente pensa em política na Bíblia, o tema principal é justiça. Né? Justiça no sentido de é, é, dar a cada um aquilo que é devido. Punir os malfeitores, garantir os direitos das pessoas de vida, de liberdade, de segurança. É para isso que um político serve. É para isso que um rei serve, segundo a Bíblia. É para isso que um governante serve. Para promover justiça. Então, a nossa visão do que é um político bom ou do que é um político ruim, ou do que é uma política boa e do que é uma política ruim, vai muito além das nossas preferências pessoais. Vai muito além de, ah, ele é bonitinho, ah, ele é feio, ah, ele é de um jeito ou ele é de outro. Mas deve, a gente deve pensar assim, essa atitude promove justiça ou promove injustiça? essa atitude ajuda a promover o bem ou ajuda a promover o mal? Quando a gente pensa nessas coisas, estamos pensando a política com as lentes da Bíblia. E aí a gente vai votar com essa visão. Ah, eu voto nesse aqui porque o que ele propõe, se for implementado, não é? se ele não estiver mentindo, é, se ele tiver condições o que ele propõe vai gerar mais justiça ah, eu não voto nesse aqui não porque se, se essa proposta dele re, for realizada a vida das pessoas vai piorar não vai, ter, não vai haver justiça não vai haver punição para criminosos não vai haver segurança não vai haver comida para as pessoas não vai ter acesso à, à, à saúde à educação tudo isso a gente tem que olhar, tudo isso a gente tem que olhar, não tem tanto a ver com as minhas preferências, mas tem a ver com aquilo que vai promover justiça, e aquilo que a gente faz, quem a gente vota, quem a gente não vota, quem a gente apoia, quem a gente não apoia, porque a gente tem muito poder, nós povo, nós temos o poder de cobrar, nós temos o poder de... Nos, man nos manifestar, hoje em dia com a internet a gente sacode as coisas a gente pode protestar, a gente pode ir a rua então, o que a gente escolhe apoiar ou não, tem impacto nas nossas comunidades tá? então, ao invés de nos preocuparmos em como melhorar a vida das igrejas ou mesmo como facilitar a expansão do evangelho que é uma causa justa a nossa preocupação principal com a, just com a política deve ser essa política favorece a justiça, a justiça pública, né? E aí, claro, os nossos valores pessoais, né? Valores cristãos pessoais, traduzidos em princípios. Né? Acho que isso aí fecha mais ou menos o que, que deve ser a, a, a nossa postura política como cristãos.
0: Muito bem. É, eu estou que é, não sei se, se eu consegui resumir de uma forma aqui correta Se, não tiver, se eu não estiver correto, você pode me corrigir tranquilamente é, E dependente do, do, da fé da pessoa Que é o candidato, vamos dizer assim é, Nós temos que olhar as propostas e não a fé dele Isso Aquilo que, aquilo que vai gerar uma justiça social Aquilo que vai gerar um, um desenvolvimento Para o nosso município, nosso estado, nosso Brasil dependente de se ele é crente, se ele é católico, se ele é ateu, se ele é isso, se ele é aquilo. Isso é, mesmo. Então tem que olhar para o que ele está propondo e não para a fé dele. Agora, e... óbvio que se for um cristão e que tem as melhores propostas, melhor ainda, né, pastor? Melhor ainda, melhor ainda. Porque o que acontece, Nayar?
1: Muitas vezes a pessoa... É, é, é um, isso é um problema que a gente... É, é, nós não somos um, batalhamos o tempo todo. Às vezes a pessoa ela tem o coração, entrega o coração para Jesus, uhum. mas a mente dela ainda está padrões mundanos. Uhum. Então ela tem a... Entender, ah, eu quero servir a Jesus. A pessoa pode ser um cliente verdadeiro, ter até uma época pessoal, ele não vai roubar, ele não... Mas a gente dele por estar, de repente, seguindo essas ideologias ou a mente dele por não ser competente mesmo como político uhum. pode levar um a um desastre pode levar a um desastre pode levar a piora da qualidade de vida pode levar a injustiças sendo feitas e o ímpio que não conhece a Deus pode ser pode defender coisas que favorecem mais o reino de Deus do que o, o, o cristão. Isso é loucura. Olha a história de Ciro. Né? Ciro era o um, um imperador persa. Ele não conhecia a Deus. Ele não, não adorava a Deus. Ele tinha os outros deuses lá. E foi usado por Deus para libertar o povo de estar no tigreiro da Babilônia. E é, é, é muito bom foi Deus que escreveu isso. Se fosse qualquer outro que escrevesse isso, ia ser um escândalo. Mas Deus, o livro de Elias, chama Ciro de ungido. Meu ungido. Né? No hebraico, Messias. No grego, Cristo. Alguém que não conhecia Deus, não era servo de Deus. Mas foi escolhido, foi usado mesmo sem conhecer o Senhor. Então, às vezes, a gente. E a gente vai ver isso um pouco na próxima pergunta. É, não é fé pessoal ou político que é o fator principal é, para votar é proposta é claro que se você tem a proposta, mas se você desconfia que a pessoa vai cumprir a proposta, isso é só propaganda tudo bem, mas se, você, se ele tem a proposta e você acha que ele vai cumprir essa proposta é a pro... você vota com liberdade de consciência naquela que você acha que é a melhor proposta, que vai gerar mais justiça
0: beleza, show de bola é, a nossa querida irmã Marta Alta lá na Bahia e está aqui comentando o seguinte boa tarde para uh, o Marcelo, os ouvintes 316. Uh, sem contar a grande maioria de que se dizem cristãos, mas são nem evangélicos nominais são, usam o nome de evangélico para agarrar os votos dos crentes, não leia a bíblia, portanto, não procura saber os frutos que esses pseudo-cristãos dão em suas comunidades ou sua vida pregressa. É o...
1: Tem essa
0: também. Bem observável.
1: Tem essa também, tem aqueles que não aqueles que pregressam na igreja na expressão é a glória a Deus e fecha os olhinhos e levanta a mão Que benção, tem gente que
0: cai nessa, né? Tem gente que cai Desse jeito Bom, é, 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 é excelente, excelentes temas né dessas últimas sextas-feiras Beleza, obrigado Marta pela sua contribuição e participação aqui com a gente Bom, 3 horas e 53 minutos Pastorzão, diante do que foi falado então como é, é que a gente consegue aplicar esses princípios na prática, pastor Marcelo? Tem um nome que
1: nos ajuda muito a, a, a colocar tudo isso em prática, que é o nome do Abraham Kuyper. Abraham Kuyper nasceu na Holanda, no século XIX. Ele foi pastor, teólogo, jornalista, acadêmico, educador e... O cara não dormia, né? <risos> Não tinha vida social, não jogava videogame, não fazia nada. Ele só trabalhava o tempo todo. Ele começou a vida dele como um protestante liberal, né, um protestante ali que não acredita muito nos milagres e tal, mas é, é, ele acabou se convertendo de verdade. Ele acabou conhecendo realmente a Jesus né, e, e passou a realmente viver o cristianismo. E ele, em conversão, não se preocupava apenas com a salvação individual, não se preocupava apenas com pregar o evangelho para as pessoas serem salvas, mas também ele entendia que o papel do cristão era assumir um compromisso com o desenvolvimento e a aplicação prática de uma cosmovisão tipicamente cristã que incluía política e outras áreas. Ele, ele fala muito sobre essa questão da cosmovisão. É Toda vez que a gente aqui não, somos, não fala de cosmovisão, é a, a, a gente está se referindo... Não um diga, é meu. Né? Tudo pertence a Jesus. Todas as áreas da criação, todas as, as áreas da humana pertencem a Jesus. Jesus não é dono só da minha alma. Jesus não é dono só do meu coração. Jesus não é dono só da igreja. Jesus é o Senhor do universo. Então, a política, a economia, a arte, a cultura, a ciência, a família, tudo é de Jesus. E tudo deve ser feito para a glória de Jesus. Porém, isso não quer dizer impor a fé sobre as pessoas. Isso não quer dizer obrigar as pessoas a adorarem a Deus, a obrigar as pessoas a crerem, crerem em Jesus. Também não significa que ah, temos um mandado para governar. Né? Nós temos o um mandado, somos cabeça e não cauda, e por isso a igreja deve governar. Não, não é nada disso, nada disso. Tem até uma, um movimento aí né, chamado... É, teoria dos sete montes, teoria do domínio, que né? fala, ah, devemos dominar, nós cristãos devemos dominar a publicidade, o marketing, a arte, a cultura, isso aí não tem nada a ver com o tá? É, uma outra, é um outro, outro rolê, como se fala por aí, tá? O Kuiper ele trabalhava muito o conceito de graça comum, isso é muito importante. Existe a graça salvadora, né, que é dado para a, a, a pessoa que crê em Jesus. Ou seja, você crê em a, a graça age em você, fazendo você entender e, e receber a mensagem, você crê e você é salvo. E existe a graça comum, que é dada a todas as, as pessoas. Todas as pessoas têm um pouquinho da graça, porque se não fosse a graça de Deus, a gente seria muito pior do que a gente é. Então, é a graça de Deus que permite que até mesmo ímpios façam coisas boas. Tá? Você ouve uma música do Mozart, por exemplo, né? ou do Tom Jobim, né? você ouve uma música é, é, de, um, de alguém bom, realmente, e você vê, nossa, que coisa linda, a beleza vem de Deus. Né? Um engenheiro, um arquiteto que faz um prédio bonito e que não cai, isso vem de Deus. Um cientista que faz uma descoberta que salva vidas, isso vem de Deus, independente do cientista ou do arquiteto ou do músico ter fé. Isso é a graça comum, né? Deus faz com que o sol nasça sobre maus e bons. Então essa graça permite que os seres humanos façam coisas boas, embora essas coisas boas não valham nada para a salvação. A salvação é só a graça salvadora que vem pela fé em Jesus que, que cria, tá? E aí, com esse conceito de graça comum, ele estabeleceu essa, essa visão é, é, da soberania das esferas. O que é a soberania das esferas? Lembrando, o Kuyper chegou a ser, ele se tornou presidente do partido que, Por porque antirrevolucionário? Porque ele era contrário ao, à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, lembra? O liberalismo, o importante é a liberdade do indivíduo, nada pode dominar o indivíduo, o eu, o homem está no centro. E o Kuyper disse, não, isso está errado. Isso aí vai gerar a morte, como gerou. Morte, destruição. Então, é uma antirrevolução. Deus no centro, Deus no comando. E ele acabou se tornando o primeiro ministro da Holanda. Né, no finalzinho ali do século XIX. E fez importantes avanços na política, no governo da Holanda. O Kuyper, então, ele escreve sobre a soberania das esferas. O que, que é isso? Imagine a vida humana como se fosse em várias esferas diferentes. Tem a esfera da família, tem a esfera da política, tem a esfera da ciência, tem a esfera da arte, da religião, da economia, da educação. Deus é soberano sobre cada uma dessas áreas, certo? Deus é soberano. Mas Deus exerce a sua soberania em cada área de maneira diferente. Deus é soberano sobre a política, mas o jeito que Deus age na política é diferente do que Deus age na igreja. Deus é soberano sobre é, é, a família, mas Deus, a diferença, Deus agindo na família é diferente de Deus agindo na ciência. Muitos dos nossos problemas em política acontecem quando a gente mistura as coisas. Tá? A igreja não deve mandar no Estado, na política. Nem o Estado deve mandar na família, por exemplo. O Estado não pode dizer para a família o que é a família. Aí vem uma lei dizendo assim, não, agora, de agora em diante, família é, pode ser homem com homem, um casal. Não é o Estado que determina isso, porque o Estado não tem autoridade sobre isso. A família é uma esfera própria, em que Deus governa de maneira própria. Tá? É, a economia também não deve governar a religião, as leis da economia são uma coisa a lei da religião é outra quando a religião começa a se pautar pelas leis da economia e as igrejas passam a ser empresas que disputam mercados e que investem em marketing né? tá errado as regras são diferentes a soberania é diferente tá? e como é que Deus é soberano na política, Deus é soberano na política permitindo que os governantes cheguem ao poder, que o governante só chega ao poder pela permissão de Deus permitindo que o governante se mantenha no poder também o governante só se mantém no poder porque Deus permite e permitindo que o governante use o poder para promover justiça e para combater injustiça, quando você tem um Estado que quer dominar todas as esferas você tem um fenômeno chamado totalitarismo a gente vê isso na esquerda, com o comunismo, o marxismo, e a gente vê isso na direita, na extrema-direita, com o fascismo. O Estado, que... o Estado que quer mandar na igreja, o Estado que quer mandar na família, o Estado que quer mandar na arte, na educação, aí ah, isso é totalitarismo. Quando, porém, o Estado ele quer ficar muito pequeno, Estado mínimo, e deixa tudo correr solto, ele também não está exercendo o seu papel de combater a injustiça, promover a justiça. Então, Nayane, diante dessa visão aí do Kuiper, e aí sinto muito se eu não, não estou sendo muito prático, né? é, não existe uma política cristã. Né? Não existe uma ideologia que a gente possa dizer que é cristã. Não existe um manual. Ah, faça assim, faça isso e faça aquilo, e você vai ser um, um, um cristão. Não tem. É, o que existe são princípios, Tá? Quais princípios? Primeiro, o Estado não pode ser nem maior do que deve, nem menor do que deve, né? e nem deixar de existir. Então, por exemplo, uma, uma ideologia política que a gente nem discutiu aqui nos nossos, nos nossos programas foi o anarquismo, né? porque o anarquismo diz que não deve haver Estado, não deve haver governo, não deve haver autoridade nenhuma. Isso é totalmente incompatível com a Bíblia, que já ensina que o Estado, o governo, ele precisa existir. Então, em cada situação, e aí vai ser, a gente vai ter que ser pontual, a gente, não, a gente tem que abrir mão de achar respostas abrangentes para tudo, sabe? Sabe o pacote? Né? Quando antigamente tinha a TV por assinatura, né? aí veio o streaming e acabou com isso, mas na TV por assinatura você comprava o um pacote. Ah, você tem que comprar todos esses canais aqui, mas eu não quero esses canais aqui, eu não me interesso por esporte. Não, mas o pacote é esse. Você quer ver filme? Vai ter que levar o esporte. Você quer ver Receita? Tem que levar o, 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 os canais infantis, não importa. E aí tem gente que compra o pacote político completo. E aí acha que tem que seguir a bandeira completa do pacote que ele comprou. Ah, eu sou de direita. Por que eu sou de direita? Ah, porque eu, eu defendo a família, eu defendo a propriedade, eu defendo a liberdade econômica. Puxa, são coisas legais. Ah, mas porque eu sou de direita, então eu tenho que combater o auxílio aos pobres, eu tenho que defender pena de morte, eu tenho que defender que todo mundo anda armado, né? Aí, do mesmo modo, ah, eu sou de esquerda. Mas por que você é de esquerda? Não, eu sou de esquerda porque eu, eu defendo a, a, a justiça social, eu defendo o cuidado com os pobres, eu defendo que todo mundo tem um prato de comida em casa. Poxa, que legal. Mas também porque eu sou de esquerda, então eu defendo aborto, eu defendo a, a, a liberdade sexual total. Peraí. Não precisa comprar pacote, não. A bandeira nenhuma você precisa em cada situação em cada questão política esmiuçar e pensar vem cá, como isso aqui promove justiça então eu vou apoiar isso aqui não promove justiça não vou apoiar tá e aí em tudo em cada situação dessas não, esque não esquecer as virtudes que Cristo exige para todas as áreas da vida né? honestidade Verdade, nesses tempos de fake news, nesses tempos em que a gente, as pessoas mentem em nome de uma causa? Verdade, caridade, amor em todas as coisas, humildade, espírito de serviço, espírito de mansidão. Tudo isso são maneiras práticas, eminentemente práticas, de vivermos a política, de elegermos, de escolhermos em quem vamos votar, de apoiarmos e militarmos e protestarmos, seja nas ruas, seja na internet, tudo isso, se a gente fizer tudo isso, vamos ser bons cristãos e vamos estar exercendo uma boa política cristã.
0: Show de bola, muito bem. 4 horas e 5 minutos. É... Só finalizar aqui com um comentário que a Rosângela fez, pastor. Ela Sim. colocou assim, a igreja tem responsabilidade social, é, isso inclui sim a política, só não devemos colocar em púlpito uh, para se fazer política, nem idolatrar Exato. político como Deus e ela disse que está amando o quadro de hoje é, amém eu, 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 eu lembro que, baseado nesse comentário aqui da, da Rosângela, uma vez um pastor me falou assim que a igreja ela não tem responsabilidade social, ela faz o social, mas sendo que essa responsabilidade é do Estado. É... Hum. O que, que o senhor pensa sobre isso, pastor?
1: Eu penso que é uma responsabilidade de todo mundo. É... Não é só do Estado, porque senão a gente cairia naquele totalitarismo, ah, é o Estado que tem que amparar tudo, uhum. mas o Estado tem responsabilidade sim, faz parte da sua missão de promover justiça, Verificar, peraí, quem é que não está é tendo o atendimento que precisa? Quem é que não está tendo os direitos que precisa? Vamos ver isso. Mas se a gente olha na Bíblia, a gente vê, por exemplo, que isso também é uma responsabilidade individual da pessoa. Cada um deve cuidar, olhar para o seu lado e ver assim, opa, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? É quem está do teu lado. Jesus falou na parábola do bom samaritano, né? É você que se torna o próximo de alguém ao olhar para o lado e atender quem está do seu lado. Então, é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade quando você orar, quando você jejuar, tá? então, mas não saiba a sua mão esquerda que faz a direita. Então, a ajuda que você dá para alguém não é para você sair ostentando. E é também uma responsabilidade da igreja, porque se a igreja é o corpo de Cristo reunido, o que que Cristo, quando estava num corpo, fazia aqui na Terra? Ele atendia as necessidades das pessoas. Ele levantava uhum. quem estava no monturo. Ele, ele se compadecia. Muitas vezes, estava indo para um outro lugar, não queria parar ali, mas a pessoa ele não, ele não resistia. Ele ia lá e atendia. Aí, a, a, bagunçava a agenda dele toda, porque ele não conseguia sair da cidade. Então, é, não, não tem como a gente fugir, não. Não é, não é responsabilidade só do Estado, não. É de todo mundo. É do Estado, do indivíduo e da Igreja. Como o corpo de Cristo.
0: Show de bola. 4 horas e 8 minutos aqui na nossa Rede 316. Então a gente fecha o pacote aí sobre desse assunto, né? De sistemas é, sobre política, pastor, hoje... Sim, Poxa, fechamos. Podia falar mais, né? Podia falar mais, né? Ah, não, só, só no que vem, quem sabe.
1: <risos> ou, ou quando surgir alguma necessidade, tomara que não surja. Tomara que, tomara que não tenha nenhuma emergência <risos> que nos faça falar de política nem tão cedo. Em nome pois de Jesus. Mas
0: isso sei. Você quer concluir ainda ou já fechou?
1: Não, só isso mesmo. Só se não tiver mais tiver mais algum comentário de ouvinte, se não. Acho que então, encerramos tá por aqui.
0: E semana que vem, vamos entrar para que parte agora? Vamos para que lado agora? Semana que vem, na próxima sexta-feira, já é Sexta-feira da Paixão, né?
1: Sexta-feira é que lembramos aí da né, semana chamada Santa. Uhum. E por isso o tema do nosso programa vai ser: Quem Matou e Quem Mandou Matar Jesus. Olha aí. Vamos refletir aí sobre Matou as causas e os mataram. agentes que levaram Jesus até a cruz.
0: Muito bom. Show de bola. 4 horas e 9 minutos, pastorza, um abraço. Obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando. E a gente sempre fica feliz em ter você todas as sextas-feiras aqui, ensinando de forma é, muito inspiradora, é, através do Espírito Santo para as nossas vidas. E convido Amém. o pessoal para conhecer o Somos Um. Isso, conheça o Somos Um, o projeto
1: Universitários Missionários, se você é um universitário e é cristão, uh, você faz parte do nosso ministério, nós existimos para ajudar você, para capacitar você, para você ganhar almas na universidade, a você debater e defender e ter argumentos para defender a fé cristã, para você desenvolver uma cosmovisão cristã, entender as questões do momento sob o olhar de Jesus. Então, você pode chamar é, o Somos Um para ir na sua igreja, para ir na sua associação, para dar um treinamento. Você pode se envolver em um dos nossos projetos de evangelização. Você pode adquirir os nossos produtos na Livraria Missões Nacionais, também no portal do líder da Igreja Multiplicadora. Você pode assistir os nossos vídeos no canal do YouTube Somos Um Universitários Missionários. Né? Então, nos siga, nos acompanhe. Estamos
0: aí é, para servir você. Show de bola. É isso, galera. Tchau, pastor. Um abraço, bom final de semana. Deus abençoe. Deus abençoe, bom fim de semana a todos. Valeu, tchau, tchau.
1: Sextou na universidade. Universitários Missionários, na rede 316.